1: дела. На сегодняшний день.
0: Ну, елки-палки, ну, хочется же за голову хвататься, когда ты слушаешь, когда ты понимаешь, что Моргенштерн э, в лидерах рейтинга доверия среди молодежи. А если его почитать или посмотреть в Ютьюбе, кому лень читать, ну, это <как> прям беда. Я не очень понимаю, что такое
1: рейтинг доверия. Я понимаю, что такое рейтинг вообще. Угу. И я за голову не хватаюсь, так сказать. Ну, вообще они сами разберутся что им интересно на этом отрезке жизни. Это раз. А Во-вторых, э, вот Жванецкий мудро сказал, люди собираются там, где что-то происходит. На пустом месте не получится. Значит, вместо того, чтобы хвататься за голову, ну, хотя бы посмотреть, а почему? Значит, что-то там есть такое, что их привлекает. Меня не привлекает, но я абсолютно далек от мысли хвататься за голову, или, не дай бог запрещать что-то, ограничивать и так далее.
0: Дима, а ты за голову хватаешься?
2: Слушай, я, я в печали на самом деле, да. Э, ну, вот мы перед эфиром говорили там с редакторами, обсуждали вот этот эфир. И такое сравнение я нашел, что Битлз, которые когда-то там рвали чарты, страны, мораль. Э, вот сейчас, если сравнить с тем же, с тем же Моргенштерном, э, Битлз, они... Мальчики из церковного хора Ты понимаешь, изменились критерии Перед 2000-ми годами Меня попросили в шутку Написать прогноз на 21 век Попросил ведомственный МЧСовский журнал И там я много чего накидал В этом прогнозе, но была такая значит, деталь Душевное здоровье Перестанет быть нормой В 21 веке в принципе, мы вот это сейчас наблюдаем. Сейчас, вот если с молодежью поговорить, как их называют, зумерки, да, вот, а, значит, у каждой девочки биполярка, как минимум, да, и они гордятся этим диагнозом. Ну, можно нехорошо про детей поминать в таком контексте, но давайте вспомним дочку Ефремова, да, которая вот прославилась на всю страну, что сообщила, что у нее биполярное расстройство, она этим гордится. Вот. И а, современная эстрада отражает потерю душевного здоровья молодежи. А они... Вполне возможно, что на 90% они здоровые люди, но они через это эпатируют родителей, самих себя, сверстников.
0: Ну, вот ты очень хорошо сейчас привел пример битлов, которые тогда действительно рвали все моральные устои. Андрей Вадимович, насколько я знаю, вам тоже запрещали слушать битлов, когда вы их слушали в молодости?
1: Нет, мне не запрещали. Мало того, папа мне их принес, меня с ними познакомил. Ну, вот бабушка мне кричала, сколько можно, у них все песни на один мотив – и Ей бесполезно было доказывать, что у них все песни на разный мотив. Она этого просто не слышала. Папа, который обожал музыку и любил Битл, за что ему спасибо большое, например, Лид Зепплин уже не мог слушать. Он говорил, что ну хорошо, одну песню так провизжать можно, но весь альбом так визжать нельзя. И я не мог ему доказать, что можно и так. Мало того, это великолепно. Ребят, это все настолько относительно. Насчет душевного здоровья молодежи, я вообще не помню, чтобы в моде было душевное здоровье у молодежи и 50 лет назад. И были помешаны да. на музыке, и были хиппи, и уходили из дома, и love people. Ну что, вы, это, это нормальное состояние. Потом как-то все приходят в себя со временем. Причем я
0: не уверен, что это лучше, но устаканиваются. Может, и правда, Дим, э, перебеситься, и все, но ну, ничего в этом страшного нет. Ну, смотри, э, вот мы сейчас с Андреем Вадимовичем говорили перед эфиром. Я в 90-х э, тоже слушал и «Красную плесень», и «Сектор газа» слушал. Ну, мы же понимаем, что ничего хорошего в этих песнях нет. Но вроде ничего, вырос, и дети есть, и работа приличная.
2: Ну, ну да, можно гражданскую оборону вспомнить, да, вот Егор Летов. Да, 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 это все кто постарше, да.
1: да. А еще были автоматические удовлетворители, да масса было чего.
2: Ну, понимаете, вот песни Андрея Вадимовича, да, песни Егора Летова, они запускали внутри человека какую-то мысль, понимаешь, и духовную работу. Я потом, может быть, дойдем. Я вот одну страфу из малоизвестной песни Андрея Вадимовича Макаревича вообще всю жизнь наизусть сквозь себя пронес. да. Вот. А, а что транслирует тот же Моргенштейн? Он перечисляет бренды, да? Он фотографируется с пачками денег в руках. Вот можно себе представить, чтобы в такой фотосессии, например, музыканты «Машины времени» выступили, да? А дело в том, а что... -то...
1: Дело в том, что вообще мир другим стал. Человек Куда? с гитарой перестал быть мессией лет 15 назад во всем мире. И опять же, это не хорошо и не плохо. Вот так изменился мир. Поэтому было бы странно, если бы сейчас какой-то новый молодой артист понес какие-то духовные откровения. Вряд ли бы его стали слушать, увы.
0: Ну, Дима, и правда, 15 лет назад 20-летний 20 парень с гитарой мог рассчитывать на то, что его вечер продолжится, ну, да, по, после, после распевания песен, его вечер может продолжиться, ну, не банально, давай так скажем. А сейчас этим никого не удивишь, если у тебя нет Кадилака, Муэд Шандон и Кристалла, как поется в одной известной песне Алишера Моргенштерна.
2: Слушай, да ладно, ну, ты понимаешь, ну, Большая часть слушателей Моргенштерна, у них родители живут, там заходят в микрокредиты, микрозаймы, да. Вот. Машина в кредиты. и а, ты понимаешь, и с экрана ему транслируется красивая жизнь, которой у слушателя никогда не будет. А, ну, естественно, это вот
1: тянет туда. Это же, извини, что перебиваю. Но было бы странно, если бы мы еще и пили про микрокредиты. Вот тогда кругом
2: было бы счастье просто. Но машина бы никогда не опустилась бы да. до такого. Э, Маш... До, до гимнерский жадности, перечислению брендов и э... И так далее. Вот в чем разница.
1: Мне кажется, никакого вот. там нет гимна. Мне кажется, это все на уровне прикола происходит.
2: Вот абсолютно.
0: А, вот здесь я с вами соглашусь, Андрей Владимирович. Может быть, для исполнителя это и прикол, но те, кто слушает, воспринимают же это всерьез. А
1: почему вы, во-первых, за них решаете, у них не спросясь, а во-вторых, так недооцениваете их умственные способности и чувство юмора.
2: Тут есть еще один аспект: скорее всего, это очень успешные коммерческие проекты. Причем вот эпоху Битлз можно вспомнить, был Секс Пистолз, да? икона стиля, который породил там целое ассоциальное движение панков, да? до сих пор они есть, живучий сволочь, я сам был панком вот, когда-то. И а, потом, не случайно, на кассете ВХС попался фильм ⁇ Великое рок-н-ролльное мошенничество ⁇ Там продюсер а, Маркум Макларен Секс а, Pistols рассказывает, как они запустили этот проект, сколько они подняли на нем деньги денег, бабла, вот совершенно цинично, вот. А сколько на этом было подростков, сторченных на героине, там порезавших вены или там странно умеревших, потому что Сид также ушел вишу, странно, да, вот не вовремя. Это все остается за кадром всегда,
1: сожалею. Но не будем только говорить, что наркоманы появились, потому что появились Секспистолс, хотя я сам никогда не был их поклонником. Во-первых. Во-вторых, э, успешный финансовый проект. Э, «Битлз» тоже был не самым неуспешным финансовым проектом. Но это всегда бонус, это всегда следствие. Э, если поставить задачу, ну-ка я сейчас возьму электрогитару и заработаю 100 миллионов, вряд ли что получится. Вот это я могу точно сказать. А почему? А Ох... потому что нужна идея, которая заставит миллионы людей повернуть голову в твою сторону. У панка была идея, которую э, я понимаю, э, она всегда присутствовала, периодически посещала человечество. Если ты не можешь сделать лучше, чем сделал твой предшественник, потому что он уже дошел до совершенства, тогда это надо разрушить. Разрушать всегда легче, чем строить, но это ужасно соблазнительная такая штука.
0: Вот и весь панк. Так, делаем сейчас небольшой перерыв. Буквально две минуты сразу после него продолжаем. Никуда не переключайтесь. Андрей Макаревич, Дмитрий Стешин и я, Валентин <coughs> Алфимов. Мы продолжим говорить о современной молодежи и о том, что их ждет в будущем. Портрет явления.
2: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
0: Портрет явления. Итак, возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Андрей Макаревич, известный музыкант, лидер группы «Машины времени». На скайпе с нами Дмитрий Стешин, спецкор «Комсомольской правды». Про скрепы говорим, потому что тут Рамир, холдинг Рамир, агентство Рамир выпустило рейтинг доверия молодежи. В общем, молодежь доверяет Моргенштерну, Криду, Птушкину и всяким Ивлеевым и Дзюбам. Кстати, вот мы первую часть сосредоточились так на известном исполнителе Алишере Мергенштерне. Господи, почему же ты не Иванов, а? Ну, так вот. Ну, вот совсем свежая история. Да? Анастасия Евлеева, известная телеведущая. Человек, которого смотрят миллионы. В, а сейчас же рейтинг меряется Инстаграмом. Вот, в Инстаграме там какая-то цифра совершенно заоблачная. Там миллионы. Вот, соответственно, ее смотрят, ей доверяют. Все, что она скажет, это, ну, это, это все идет в мат. Массы, да. А, так вот, она издала интервью Ксении Собчак. И был там такой интересный блиц. А, Собчак спрашивает у нее: в каком веке жил Петр I отвечает: в 16 -м. А какая была фамилия у Петра? Рюрикович ответ: а, Кто написал отцы и дети? Толстой. Это, по мнению все, Насте Евлеевой. Вот. А, и так далее. Вот и, и Опять же, как мы в первой части говорили, у меня начинают шевелиться волосы там, где не должны, когда я понимаю, что вот на этих людей равняется наша молодежь, в том числе и мои дети. А может, этого и не надо знать, Андрей Вадимович? Я могу сказать, что очень
1: скоро никто этого знать не будет. Увы, мы почему-то все верим в какую-то вечность. Пелевин уже довольно давно замечательно совершенно заметил, что никакой вечности больше нет. Это все иллюзия. Понимаете, писателей, которых проходят в школе, мне это, они замечательные мастера, был всплеск литературы, но сто лет назад они были современными писателями, и 150 лет назад, да. Они писали про то, что происходит вокруг них. Они были актуальны. Так. Какого чёрта сегодняшнюю молодежь должно интересовать то, что было актуально 150 лет назад? Я сейчас качество литературы, так сказать, за скобки выношу, понимаете, mm -hmm. да?
0: Так, хорошо, ну а как же вот это вот общее образование, культурный код? Мы с, вот мы с вами буквально вот перед эфиром говорили про, про тех, кто сейчас пишет, в, в частности, про вас, и вы очень правильно сказали – Умение складывать э, слова в предложение, предложение в текст зависит исключительно из э, того, что ты прочитал. Угу.
1: И когда я слышу словосочетание «современная молодежь», меня немножко дергает, потому что я не умею мыслить классовыми пластами. Я знаю, что современная молодежь, так же, как и немолодежь современная, состоит из очень разных индивидумов. И кто-то слушает это, а кто-то это, кто-то не читает вообще. А кто-то читает и очень много. И тех, кто читает много, всегда было меньше, чем тех, кто читает мало. Все это нормально, и не надо ужасаться. Дим, или надо ужасаться?
2: Ну, мы плавно подходим к идее социальных рейтингов, вот, которые запустили в Китае, но там немножко другая база этих социальных рейтингов. Я бы его э, основывал бы на количестве прочитанных книг. Потому что вопрос, заданный современной девушке, ваше впечатление о последней прочитанной книге звучит э, издевательски вот и по-хамски. Потому что, конечно книги молодежь сейчас не читает в большинстве своем. Ничего с этим не поделать. Проблема в том, что есть был такой фильм про возвестник. Утопическая комедия называлась «Идиократия». Да? О том, как прогресс человечества, запущенный вспять постепенно на каком-то этапе, привел к полному отуплению всей планеты. Они не могли собрать урожай пшеницы, голодали, потому что они поливали как аколы ее. Вот. Не могли сообразить, что нужно это делать водой. Вот. И э, если сейчас э, молодежи давать образцы современной литературы, не оглядываясь назад на мудрость предков, мы просто... Прервем преемственность, устную традицию, традицию передачи знаний от поколения к поколению. Но зачем дети... Вот у меня дочка учит слово о полку Игореве в школе. Да, потому что это первый памятник русской словесности. И его надо знать, даже если тебе половина там непонятно, тебе учитель объяснит, либо сам додумаешься. Вот. Этого не избежать. Это должно быть как бы в фундаменте. Вот. Вы
1: опять про вечность, как я посмотрю. Вообще, конечно, эрудиция, она никому не вредила. Это правда. Значит, могу только сказать, что в памятнике русской словесности никто у молодежи не отбирал. А вот что сделать для того, чтобы они хоть минимально им были интересны, я не знаю. Потому что если вы их будете вдолбливать силой. Ничего, кроме отвращения, это у молодых людей
0: не вызовет. Вспомните себя в школе. Почему мы в школе это учили и ну, проходили? И... Учительно мы
1: это учили, да? Да, я скажу почему. Потому что вот мне повезло, у нас был чудесный учитель литературы. Это большая редкость была уже тогда. И мне казалось, что, наверное, у всех так. Потом я с изумлением узнал, нет, что, как правило, моих сверстников от литературы тошнило в школе, потому что у них были плохие учителя.
2: Да, подход к передаче информации. Ну, вот я вот сейчас подумал, что на самом деле, ну да, можно закрыть эпоху, наверное, бумажных книг для нынешнего поколения, но есть другие источники информации. Это у меня дочка, она не читает исторические книги, но она с величайшим удовольствием вместе со мной, с моей подачей вот, Пересмотрела, может быть, сотни исторических документалов Сделанных там и для взрослых, и для подростков Сейчас богатейший выбор И вот более-менее она разбирается в истории там, Для своих 10 лет с ней есть о чем поговорить Она все запоминает Но она вот так получает информацию Возможно, на это и нужно ориентироваться да.
0: Дима, а зачем? Но зачем ты ей показываешь исторические документалки? Вот ты говоришь, она в 10 лет более-менее разбирается в истории. И? Ну, и дальше что? И Хорошо, чтобы там... хоть
2: кого-то история чуть-чуть научила, которая никогда ничему не учит, понимаешь? Mm -hmm. Есть такая надежда.
1: Вообще какое-то базовое представление о человечестве, о маленькой частью которого ты лично являешься, оно не вредно. Оно совсем не вредно. Просто... Если плакать, потому что бумажные книги больше не берут в руки, надо вспомнить, что 50 лет назад, кроме этих книг, у нас ничего и не было. А сегодня такое количество более легких для употребления замен, которые просто лезут к нам во все дырки, что, да, сопротивляться трудно. Надо ли, не знаю, просто я думаю, что разумнее не сопротивляться, а уметь выбирать. Из потока мусора то, что действительно представляет интерес.
0: По поводу вопросов, которые Ксения Собчак задавала Насте Ивлеевой, написал Максим Кононенко, современный писатель, который задается в ответ на это своими вопросами, «А зачем знать, кто написал отцы и дети»?» «В чем ценность знать, в каком веке жил Петр I? И почему, констатируя невежество Ивлеевой, не констатируя, что Собчак задала ей вопросы, типа, в каком году было восстание Спартака? М -м -м, дурацкие и необязательные». Вот так вот пишет Максим Каноненко. Он точно писатель. Да, писатель-публицист, да. А, ну, ладно. Дим, может быть и правда... ну. То, что мы требуем от той же Ивлеевой, это слишком, это уже какой-то следующий уровень базовых знаний или нет?
2: Ты, ты знаешь, мне кажется, все идет к тому, что вот от классовой систематизации общества мы избавились после развала ну, коммунистической модели такой и падения Советского Союза. И мне кажется, нас все-таки ждет сепарация как бы, общества по интеллекту. Вот. Она все более будет ярко выраженная с годами. Все равно будут люди, которые жадно получают знания и читают книги. Да? И я надеюсь, что когда-нибудь да, они будут решать все вопросы на нашей планете. Но пока мы учимся, и ты знаешь, вот то, что у нас с 45 не случилось атомной войны, я считаю, что это все-таки вот человечество чему-то в своей жизни научилось да, не совершать тотальные ошибки. Есть надежда.
1: Хотя трудно назвать Никита Сергеевича Хрущева образцом образованного человека.
0: Так, делаем сейчас небольшой перерыв. Сразу после него продолжим. Андрей Макаревич, Дмитрий Стешин и Валентин Алфимов. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Поговорим о том, что опаснее – коронавирус или без культуре. Никуда не уходите с радио «Комсомольская правда». Портрет явления. Послушай, дядя, радио КП. Весь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. Портрет явления. Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Андрей Макаревич, известный музыкант, лидер группы Машины Времени, Дмитрий Стешин. Спецкорком Самолки, самый скрепный человек «Самольской правды», э, говорим о, о том, кому верит э, современная молодежь, уже не могу сказать, Андрей Вадимович. Отлично, да? отлично, мы движемся. Вот. В общем, кому доверяют опрошенные э, центром «РАМИР» молодые люди. Вот так. Вот так. И это, кстати, очень точная формулировка будет. Да. Вот, э, актриса Мария Шукшина, когда ей вручали орден за заслуги перед отечеством, произнесла такую речь, достаточно трогательную, достаточно такую серьезную. Благодарю за награду, но чтобы с гордостью носить эту медаль за заслуги перед отечеством, надо, чтобы э, это отечество, надо, надо про это отечество говорить правду. И правда в том, что у нас, простите, беда в сфере близкой мне в культуре. И вирус без культуры более опасен, чем модный нынче коронавирус. Опаснее тем, что от него никто не умирает. Но выкашивает он целые поколения, без духовно-нравственной основы не может устоять ни одно государство, ни одна цивилизация, ни одна империя, и примеров исторических тому масса. Ну, и, соответственно, там заканчивает речь госпожа Шукшина тем, что все это приводит к деградации нации. И и она отчасти же права, конечно, можно много спорить, от чего вдруг развалился Рим, да, Римская империя, но деградация, и от деградации ничего хорошего государству не будет.
1: Ну, во-первых, я помню, как меня папа в детстве ставил в тупик вопросом, что лучше, апельсин или солнечный день. Я ему ответить не мог. А сравнивать о бескультуре с ковидом ну, тоже довольно сложно. Я думаю, что с ковидом разберутся быстрее, потому что все-таки медицина идет вперед, и я надеюсь, что она обгонит эти мутации. А что касается этих разговоров о бескультуре, мы восхищаемся русской культурой XIX века. Давайте вспомним, а какой процент населения был производителем и носителем этой культуры, и нам станет нехорошо.
0: Но здесь не поспоришь, действительно, наверное, по пальцам можно перечесть.
2: Да, мне кажется, и в советскую эпоху то же самое было.
1: Нет, в советскую эпоху все-таки был какой-то уже слой интеллигенции, который появился, и он именно в советскую эпоху и появился, скажем так. И остался уникальным явлением на весь мир, потому что слово «интеллигенция» как-то к другим нациям и странам не очень применимо. А вот ну, у так... нас прижилась.
2: Книги тогда, Андрей Вадимович, помните, был же такой самоценный продукт, ты мог ее даже не читать, но ты обязан был ее иметь. И при этом многие же читали, не просто ставили там на, на полки полы Читали.
1: Сочинения. Ну, во-первых, потому что, кроме телевизора, с двумя программами больше ничего не было. И, конечно, читали. Во-вторых, был страшный интерес к иностранной литературе, потому что вызывал интерес все, что за железной стеной находится а через дырочку в этой стене что-то проникало в третьих вот из-за того что был просто дефицит всего и книг в частности все введенное в дефицит становится сразу очень интересным но ну, слава богу что книги тогда туда вошли да
2: сейчас эпоха информационного пресыщения когда доступно
1: все. Я считаю, что еще больше. Это следующая ступень. Сейчас эпоха попыток защититься от информации, потому что она нас давит со всех сторон. Она находит все более агрессивные, изощренные способы в нас влезть. И, как правило, 95% того, что нас давит, это не
0: заслуживает того, чтобы в себя это впускать. Так, может быть, пойти по пути Северной Кореи? Закрыть границы, обрезать провода и, собственно, интернет-то ограничить ну, да. вот исключительно внутренним.
1: Валентин, два раза в одну воду не получается. У нас-то уже было. Не надо второй раз. Да.
2: Ну... Я помню потрясающего э, философа, традиционалиста Германа Вирта. Вот он рассматривал человека, нашего предка, как живущего в лесу, в заснеженной избушке. Без радио, без газет, без телевидения. До соседнего хутора там полдня на лыжах ехать. И вот он видит течение времени только через сменяющиеся времена года. Заканчивается вечная ночь, начинается вечный день, лето и так далее. Вот у него какие маркеры отсчета – вот. И он был, разумеется, совершенно другой, этот человек. Да? Настолько другой, что, мне кажется, оказавшись сейчас в Москве, он сошел бы с ума. Вот. А мы все-таки сейчас здесь, в студии, пытаемся нашими годами нашей молодости и зрелости мерить нынешнюю эпоху, к сожалению.
1: Ну, правильно, только я бы в защиту вот того человека сказал, что он обладал огромным количеством знаний, которые сегодня действительно не нужны. Потому что каждый день он наблюдал природу, он ее знал и чувствовал, он понимал, когда сажать, когда собирать урожай, как сделать так, чтобы он не высох, чтобы он не погиб, чтобы зверь его не съел, чтобы дождь его не побил. Каждый день напряженной работы. Как ловить зверя, как его выследить, где он водится, я думаю, что вообще, говорю, вот объем знаний был тот же, просто наполнение было другим.
0: Что касается вируса без культуры... А, Дим, да, продолжай. Не-не-не,
2: я от тебя хотел что-то
0: услышать. А, <смех> я хотел продолжить тему вируса бескультуре, про которую говорит Мария Шукшина, и вот думаю о том, от него вообще надо лечиться или нет? Кто-то что-то должен делать, и если да, то кто? Государство ли? Семья ли? Конкретный человек каждый сам по себе ли? То есть, да, вот это вот каждый сам по себе воин. Но
1: у меня есть предложение. Боюсь, только его не примут.
0: Давайте попробуем.
1: А я бы на государственном уровне, вместо всех наших ежедневных политических ток-шоу, где все орут одновременно, показывал либо хорошие фильмы, либо либо интересные какие-то литературные передачи. Хотите смотрите, хотите нет. Но в любом
0: случае это будет полезнее, чем то, что показывают сегодня. У меня есть контраргумент. Сейчас, не говоря уже про Москву, сейчас практически в каждом уголке страны, далеко не, не только Первый и Второй канал. И даже не только НТВ, да, где там сериалы интересные, конечно,
2: Каналов покажут. 50, наверное. Вот Бог да, с ним, да?
0: 50, ладно, даже 30 достаточно. Есть географические каналы, как то «Моя планета» или «Раша». И Побода. это прекрасно. Есть спортивный канал, у нас целый национальный спортивный, где недавно «Рукотель» поменялся, но ну, неважно. Есть канал «Культура», в конце концов. Есть, есть. «Культура», есть они же есть, Андрей
2: Вадимович. Ну,
0: слава богу, они но
1: потому, что, потому что две трети страны – это по-прежнему две кнопки.
0: Первая и вторая, к сожалению. Дим, помогай мне. Мне же а, не получается Макаревича Я уговорить.
2: вот с, с Андреем Вадимовичем согласен, когда вот он отметил, что при советской власти в Союзе и появилась интеллигенция, и просто... Каким-то образом не государство, а информационное пространство, которое окружало человека, оно ему транслировало в голову, что быть быдлом плохо, надо развиваться, читать книжки. Ну, конечно, были те, кто пили портвейн или топора да, в подъездах. Да? Даже интеллигенция. Вот. Но идиотом быть было как-то постыдно. Вот. А сейчас что транслируется?
1: Сейчас никто не говорит, что идиотом быть
2: хорошо, кстати. Богатым быть хорошо, а богатым он не идиот уже по определению, мне кажется, вот так вот выстроено.
1: Ну, в общем, да, и в этом есть какая-то
0: доля правды. Хорошо, Бога... давайте про богатство. Мнение 15-летней девушки. Родители, можете сколько угодно мне доказывать что-то, но Моргенштерн, в отличие от вас ездят на «Ламборгини», на самом деле на «Кадиллаке», ну, это не принципиальный вопрос.
1: Ну, пока девушка не поймет, что счастье вообще-то не
0: в этом, вот. ну, чего ее переубеждать-то? Понятно, что хочется умного, красивого, богатого, ну, то есть вот такого вот, вот, набор, да, чтобы да. любил и вот чтобы... Да, не бывает. Хорошо. Но э, хочется пожить и поездить по, по миру. Для этого нужны деньги. Хочется. Хочется и там вкусно покушать. Ну, это, ладно, здесь не, не такие уж и большие деньги нужны, да? Верно. Хочется пожить в, в красивой квартире в, с хорошим видом на красивый город. Абсолютно. Работать. Хочется, хочется
2: посмотреть, что будет через э, три года с Моргенштерном. Вот в этом рейтинге кумеров российской молодежи не было фейса. Да? Помните такого? Еще 2-3 года назад он возглавлял все эти возможные рейтинги. А до этого был фараон, ну, да. А до этого был фараон. И ну, возможно, я, кстати, же... думаю, что вот этот-то парень задержится
1: на какое-то время. У меня есть такое ощущение, что он, он серьезно работает в этом направлении.
0: И он этого не скрывает? Нет. Да, он об этом говорит во всех своих интервью. Нет, и... он
2: мне фейсом, однозначно. А, хр... на будущее
0: а, а, Хорошо, делаем небольшой перерыв Последний в нашей программе Две минуты, и после него мы продолжаем Андрей Макаревич, Дмитрий Стешин, Валентин Алфимов
2: Портрет явления Я слушаю «Комсомольскую правду»,
0: потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России.
2: От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
0: Портрет явления Мы снова в эфире «Радио «Комсомольская правда». Известный музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомолки». И я, Валентин Алфимов. Хорошо, тогда вот мы поговорили и про Ивлееву, и как их ругает Шукшина, и про Моргенштерна и так далее. А в чем сейчас, вопрос, который меня волнует уже очень давно, в чем сейчас измеряется Успех? Успех? Кто-то считает, что в подписчиках в Инстаграме, потому что они монетизируются, соответственно, деньгами.
1: Меня как-то вот это понятие успеха вообще никогда не интересовало, поэтому я не знаю, в чем оно измеряется. Может быть, и количеством подписчиков в Инстаграме, которое сегодня такое, а через месяц совсем другое, а у третьего, глядишь, и накрученное.
0: Дим, твое мнение?
2: Чтобы действительно по утрам в зеркало на себя было смотреть, мне кажется. Вот когда ты... Это не успех. Это, да. это не успех,
1: это, это условия нормального существования, по-моему.
2: Уже, уже немало для нашей жизни. Согласен.
0: Слушай, а -а -а.
2: ну, твой дом, кусок земли, ты на нем большой кусок земли, вот как у меня, прихвастнул, да. Ты на нем хозяин, захотел здесь дорожку проложил, захотел дерево вырубил. Что захотел, посадил. Ну, вот это счастье, я считаю. Я к этому пришел, ну, да, почти полтинник мне. Так.
1: Ну, несколько эскопизмом попахивает, но в целом я
0: согласен. Хорошо. Стоит ли этому как раз учить детей, что вот это есть успех, а не количество подписчиков в Инстаграме, не банковский счет, или опять же, пускай сами определяются? Я думаю,
1: что собственный опыт ⁇ это самый хороший учитель. Вот пару раз мордой приложиться самому – это очень полезно в молодом возрасте.
2: Слушай, меня вот э, в 17 с небольшим лет меня родители отчислили из пельменной. Вот, отправили жить на, в съемную комнату. Вот. И я им потом… Я на них страшно обиделся, но спустя 10 лет я был благодарен. Потому что когда вот мое поколение 90-х поголовно вокруг старчивалось на э, первом афганском героине или бухало, я думал о том, чем, где, э, что у меня с работой, чем я буду платить за комнату в следующем месяце, понимаешь, вот. И при этом родители никогда не отказывали мне оплатить учебу на авто... получение автомобильных прав, да, учебу в автошколе, оплатить курсы журналистики годичные. Они мне дали этим как бы кусок хлеба и профессию на всю жизнь, понимаешь? Вот и все вмешательство в мою жизнь.
1: У вас прекрасные
2: родители. Спасибо, спасибо.
0: Хорошо. Ну, пока ребенку не исполнилось 18 лет или даже 17, надо же как-то его воспитывать. Надо как-то пытаться... Кто сказал? Ну, как? Ну, у меня нет ответа на этот вопрос. Вот. Но... Кто, <смех> сказал, кто сказал, что надо воспитывать? Почему, Андрей Вадимович? Ну, это святая обязанность любого родителя – воспитывать я своего ребенка. Знаю. У
1: меня сын тоже с 17 лет жил один, если не 16, я сейчас не помню. Ну, если, если у него возникали вопросы, он мне их задавал. Угу. Я никогда к нему не лез с наставлениями и советами.
0: Неблагодарное дело. Но если ты видишь, что э, жизнь его, э, жизнь ребенка... Воспитала. Если ты видишь, что жизнь его воспитывает и совсем не так, и она катится не так, как тебе хочется, и не совсем не так, как должно быть, и ты видишь, что твоя дочь или твой сын катится, ну, простите, в ад, что делать? Вопрос, почему
1: жизнь вашего ребенка должна складываться так, как вам хочется? Это ужасная фраза, она должна складываться так, как ему хочется. Ну как, Но ну, можно же оградить от каких-то ошибок. Пусть он их сделает, потому что если он их сделает сам, и сам исправит, или с вашей помощью исправит, он это запомнит на всю жизнь. Если вы его начнете учить, где красное, а где белое, при том, что он думает иначе, то кроме противодействия вы ничего не получите. Согласишься, Дёма?
2: Есть такой нравственный императив в журналистике. Мы обсуждали его с коллегами много раз. Часто к тебе обращаются люди за помощью, и ты им помогаешь. А потом они обращаются еще раз. И еще раз. И еще раз. То есть у них мгновенно рождается какое-то потребительское отношение к тебе. Потому что они... Они знают... что они понимают, что ты
0: поможешь, так?
2: Да. Поэтому есть такой закон у профессиональных журналистов: помогать один раз. И все. Потом в черный список все отключается, больше никаких контактов. Я десятки раз так делал. Но... И это самая правильная модель э, э, поведения то же самое касается воспитания детей. Помочь точечно в нужный момент. Понимаешь?
1: Ну ладно, своим можно два раза. Да.
0: Хорошо, И при этом это, тогда почему-то многие удивляются тому, что вот этому списку доверия среди молодежи. Ну, понятно, что если, дети, если родители не объясняют, что хорошо, что плохо, то ну, получается вот так. Я мне вообще к статистике свое отношение, эта штука
1: довольно лукавая и очень сильный результат зависит от того, как ты ставишь
2: вопрос. Угу. Много
1: раз в этом убеждался.
2: Мне жена сказала, что рейтинг некорректный, там нет инста-самки. Знаешь такого персонажа? Да, знаю,
0: но ну, может быть просто она не настолько популярна в этом возрастной категории, вот и все. Или, или нет, ее тоже надо обязательно считать. Ну, ну ладно, мы этот вопрос разобрали. Поскольку,
1: поскольку выбора на носу, я намеренно не буду касаться политических тем. Но я очень хорошо знаю, как
0: добиться нужного рейтинга,
1: если правильно задать вопрос.
0: Слушайте, ну, Андрей Вадимович, ну, здесь же кому вы доверяете из, там, современной, там, из современных деятелей культуры? Кстати, в более старшем возрасте на первом месте стоит Константин Хабенский. Mm -hmm. То есть, да, у, у представителей ну, более старшего поколения. Это в каком возрасте, интересно? По-моему, в районе 40 это, это уже это сильно, старше. Да, сильно старше. Да, сильно старше. Ну, да, ну, Константин Хабенский, сейчас его не заподозрят в улицах разбитых фонарей. Там совершенно ну, много других ролей. У него известный, известный благотворительный фонд, то есть он много этим занимается. Безусловно. Здесь -то, вот. Там же и Сергей Безруков, и ну, прочие деятели вот, нынешней культуры. А вот в младшем поколении как раз ровно то. Хорошо, у нас остается буквально... Три минуты, Андрей Вадимович, вам и тебе. Один и тот же самый вопрос. Стоит спасать современное поколение или... Я опять сказал современное поколение. Или нет? Все хорошо. Это удивительная такая
1: болезнь российской интеллигенции. Все время кого-то спасать. Конечно. Причем жертвенно, жертвенно, Андрей Вадимович. Да-да-да, и бессмысленно. Не надо никого спасать. Я не вижу, чтобы вообще надо было кого-то спасать.
0: Почему в этом списке не Гагарин? Что? Почему в этом списке не
2: Гагарин?
1: Не
0: Гагарин? Да.
1: Ну, потому что время изменилось. Гагарин был героем, простите, в 61-м году.
2: значит поняло, что дальше, как бы, ближайшего космоса ему пока не вырваться. Все бессмысленно.
1: Даже люди, которые на Луне побывали, да, все-таки сегодня это уже рутина скорее.
2: Вот я сижу в куполе, который проектировал собакам Фуллером по контракту с НАСА, когда собирались заселять Луну и Марс. А потом Бакфуллер, а, НАСА свернуло программу освоения космоса, и они расплевались. И он сделал открытый патент на эти купола, чтобы каждый мог себе такой купол построить. Вот и все. Человечество так и осталось в своей колыбели. Поэтому Гагарин для нового поколения никакой не герой.
0: Хорошо. Это плохо или нет, Дим? Спасать
2: или Нет. Конечно, хотелось бы, чтобы дети воспитывались на каких-то идеалах, но мы не говорили, вот Андрей Вадимович упомянул 10 заповедей, вот. а все-таки главное, что должен, должны дать родители детям, это вера, потому что единственное, что нас отличает от животных, это вера. И ребенок сам разберется, как это может
1: быть. Я думаю, что кроме веры нас еще отличает способность поступать иногда и рационально, и вопреки собственной выгоде.
0: Ну что ж, давайте вот на этой, на этой ноте мы и завершим. Андрей Вадим, спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо вам и за сегодня, и за то, что вы нас тоже немножко воспитывали. Ну, моих родителей, по крайней мере, абсолютно точно. Ну, а они, соответственно, меня. Дим, спасибо тебе. Я Валентин Алфимов. Слушайте нас, друзья, на радио «Комсомольская правда». И Андрей Макаревич тоже слушайте в своей новой программе на радио «Комсомольская правда». Да-да, есть и такая, если вы вдруг пропустили. «Портрет явления».